0: Bom dia, que a graça do Senhor seja sobre você, que a plenitude de Deus possa alcançá-lo nessa hora, que presença gostosa nesse princípio de culto, né? que tempo gostoso de poder falar com Deus, conversar com o Senhor, abrir o coração, que Deus realmente possa se mover de uma forma linda na sua vida, mais ainda do que já está fazendo, não é verdade? Que bom, nessa manhã, mais uma vez, estamos reunidos para poder buscar a Deus. Embora não estejamos né, todos aqui juntos, como gostaríamos, né, como igreja, reunidos no templo, na casa do Senhor, mas não deixamos de estar juntos. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o que nos une é muito maior e muito superior àquilo que nos separa num momento como esse. Por isso, independente de qualquer coisa, né? independente de qualquer coisa, eu quero dizer para você o seguinte: abre o teu coração, porque Deus está aqui no templo onde estamos nesta hora. Deus está na sua casa onde você está nessa hora, e da mesma forma que está nos visitando aqui, está te visitando aí, porque Deus é onipresente. Então, saiba de uma coisa, essa manhã, Deus escolheu para realmente fortalecer o nosso coração e nos darmos forças para avançar em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro domingo desse mês, agora de abril, já numa preparação, né? Eu é chamado Domingo de Ramos, domingo que vem já é domingo de Páscoa e eu já quero lhe dizer uma coisa muito importante, viu? Muito importante. Na semana que vem, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. E aí você diz assim, nossa, pastor Glauber, como é que eu vou fazer? Eu já vou lhe dizer desde já. Eu queria que esta semana você providenciasse pão e você providenciasse um suco de uva. Tá? Quando a gente fala vinho, é o suco da uva. Então que você providenciasse o pão e providenciasse o suco da uva. E eu queria que no próximo domingo, quando você se chegar para cultuar conosco, você já deixa separadinho, né? Pega um pão, sabe aquele pão de, de forma? Pega ele e corta um quadradinho, né? Igual você costuma fazer na igreja. Corta um quadradinho dele e você já pega um cálicezinho, um copinho também e já prepara o suco da uva. Quando você chegar para o culto, semana que vem, você já deixa preparado. Porque durante a ministração do culto, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. E aí nós vamos consagrar esses elementos a Deus, para que dele você possa participar em nome de Jesus. Nós não vamos deixar de cear, e não vamos deixar de celebrar a nossa Páscoa. Então, já quero lhe orientar como é que você vai fazer, para que semana que vem você também possa participar conosco, em nome de Jesus. Amém? E ó, vai ser benção, hein? Tenho certeza disso. Eu tenho uma palavra para o teu coração, e... Eu queria trazê-la nesta hora para a tua vida. Há uma coisa, meus irmãos, que me chama tremendamente a atenção no dia de hoje. E hoje é um dia para ficar na história, né? Hoje é um dia para ficar na história. Nós vimos o presidente da nossa nação convocar a todos aqueles que creem para um dia de jejum. E isso moveu-se de uma forma tão tremenda que todas as principais lideranças cristãs, espirituais do nosso país disseram sim a esta santa convocação e hoje é um dia aonde independente de igreja de placa hoje todo o povo de Deus está unido em uma só fé está unido em um só clamor o nosso missionário ele foi um desses líderes que atendeu a essa santa convocação e convocou a igreja, e como igreja, <risos> perdão, e como igreja, nós aqui estamos, unidos também nessa consagração, isso se espalhou para o mundo, meu irmão, hoje é um dia especial, e o que me chama a atenção disso, sabe o que que é? É que nós nos despertamos para algumas coisas espirituais, que no decorrer do tempo, nós acabamos deixando de dar a elas o devido valor, mas que fazem uma diferença muito grande na nossa vida. E é sobre isso que eu quero hoje tratar com você nessa manhã, é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. As questões espirituais, elas precisam ser tratadas de forma espiritual. As questões espirituais precisam ser tratadas de forma espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, se você puder, abra aí a sua Bíblia, para que nós possamos juntos acompanhar em nome de Jesus Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso 14 E olha, antes de entrarmos propriamente aí a, nessa, nessa meditação, aproveita agora esse tempo, já vai lá na tua página aí, faz um share para todos os seus amigos Vamos espalhar para todo mundo, que agora é tempo de ouvir a mensagem do Senhor, que agora é tempo de nós aprendermos de Deus. Vai lá rapidinho, quando você está abrindo a Bíblia em Mateus 9,14, já faz um share aí para todo mundo. Pronto, vamos fazer todos os nossos amigos nos adentrarem conosco nessa hora, né? E fazerem parte desse culto especial em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9 verso de número 14, diz assim o texto sagrado, Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Veja, os discípulos de João Batista se aproximaram diante de Jesus... Porque haviam aprendido com João a importância do jejum. E eles também percebiam que os fariseus também jejuavam constantemente. Porém, os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E aquilo mexeu com eles. Porque eles diziam, aí, nós somos discípulos de João. João foi aquele escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. João Batista é um profeta. Jesus chegou a dizer que dos nascidos de mulher não houve alguém como ele. Nós jejuamos. Nós aprendemos que temos que fazer jejum. Até os fariseus. Esses que vivem aí presos à lei, eles também fazem o jejum. Ué, eles são fariseus, mas eles também jejuam. E por que que os seus discípulos não jejuam? Nesse momento, meus irmãos, Jesus, ele traz a nós um princípio que é fundamental. Hoje, quando eu olho para esse púlpito, e aí eu sou um pregador e eu falo com os pregadores que estão nessa hora assistindo, isso não é apenas um pedaço de madeira. Isso não é apenas algo que segura uma Bíblia. Mas esse púlpito tem um valor muito especial. Esse altar que estamos sobre ele, não é simplesmente um palco de madeira. E aí eu digo não só com pregadores, mas eu digo a ministros de louvor, eu digo a músicos levitas do Senhor... Isso não é apenas um palco de madeira, onde a gente sobe para uma apresentação pública. Isso é o altar de Deus. E isso tem um significado muito forte. Como o jejum também é uma figura usada por Deus, mas que também tem um valor extraordinário. E aí Jesus explica algo muito forte. Ele diz o seguinte, e disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles, dias porém virão em que ele será tirado o esposo, então jejuarão. Veja, por mais que eu estivesse, que eles estivessem próximos a João. João não era Jesus, João era um profeta, mas não era o filho de Deus. Às vezes nós caminhamos ao lado dos profetas, às vezes nós somos seguidores plenos da lei, mas nem sempre estas coisas trazem a nós a satisfação, a alegria e o gozo na qual nós precisamos. Às vezes, nós fazemos parte de uma igreja ou de uma congregação. Às vezes, nós seguimos os princípios que nos são dados todos os dias na congregação. Mas isso não quer dizer que nós estamos felizes como deveríamos estar. Porque fazer parte de uma igreja não é fazer parte de Cristo. Fazer parte de uma congregação... Ou simplesmente fazer alguma coisa para ajudar na igreja Não significa estar fazendo algo para a promoção do reino de Deus Se nós não fizermos todas as coisas de uma forma plena Se nós não fizermos todas as coisas de uma forma real Se nós não fizermos todas as coisas na sua essência Nada disso será verdade E terá valor nenhum Jesus está dizendo, vou repetir aqui, e disse-lhes, porventura, podem andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles, dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus está deixando claro o seguinte, Existem os momentos onde eu preciso realmente tomar decisões e fazer o que me compete como filho de Deus. E o jejum é uma delas. O jejum é algo tremendamente importante. Mas se ele não é feito de uma forma correta, ele não tem valor nenhum. Se ele não é realizado de uma forma plena, de nada ele vai poder realizar ou trazer a nós aquilo que a gente precisa. Os discípulos de João estavam jejuando. Talvez porque ouviram falar sobre jejuar, vamos jejuar. Sem entender o porquê se deveria jejuar. Os fariseus jejuando por meras tradições religiosas. Aqueles princípios que a gente aprende na igreja e vai seguindo. E não sabe nem que está seguindo mas a gente faz e Jesus agora está trazendo a essência aquilo que verdadeiramente deve ser o jejum e o momento em que deve acontecer porque quando o noivo se faz presente, naquele momento em que eu estou vivendo uma comunhão máxima com Cristo que eu estou vivendo um tempo de busca, de oração, de comunhão intensa, de entrega de santificação Nesse momento eu estou forte no Senhor, mas há momentos em que o noivo é tirado, há momentos em que a palavra não está presente, a revelação não está presente, o entendimento não está presente, e nesse momento eu preciso de algo mais, e é o momento aonde eu vou jejuar. Por isso eu tenho que começar a dar valor às coisas espirituais e tratá-las de forma espiritual. Se não como eu disse, o púlpito vai ser meramente um lugar de madeira ou de acrílico ou de ouro ou de do que quer que for, apenas para poder apoiar um livro sagrado. Até a Bíblia. Se não for vista de uma forma correta, vai ser um livro como qualquer um na estante da nossa casa. Quantos, por exemplo, não usam a Bíblia para poder enfeitar a sua sala. Está aberta no Salmo 91 e no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está faltando tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Só que dentro de casa está havendo tanto conflito, tanta briga, que o que menos tem é descanso e paz. O que mais tem é briga, guerra e contenda. Você entende? Não adianta fazer jejum por fazer jejum. Como não adianta você querer fazer qualquer coisa espiritual meramente por fazer por mera tradição por mera religiosidade ou então fazer as coisas e questionar aos outros porque você faz se julgando ser melhor do que os outros são estas coisas que o Senhor Jesus não quer que nós vivamos mas tudo aquilo na qual nos é ensinado nós devemos fazer porque é para ele é no tratar com ele é no lidar com ele talvez há coisas que nós entendemos como consagração mas Deus não as está recebendo como consagração. E aí não vai produzir o efeito que nós gostaríamos que seja produzido. Para você entender o que eu estou querendo lhe dizer, é igual casal, por exemplo. Às vezes o marido dá de tudo para a mulher. Ele faz dela uma verdadeira rainha. Tudo que ela quer, deseja, ele vai e dá a ela. Só que ele vê que a esposa anda meia triste, não está correspondendo à altura, às vezes anda um pouco fechada. E ele chega para ele e fala, mas eu te dou de tudo. Só que ele não percebeu que, por mais que seja um marido maravilhoso, que dá tudo o que a sua mulher deseja, ou até muito mais, enche ela de presentes e de tantas coisas, mas muitas vezes a esposa não está compreendendo que aquela está sendo a maneira que ele tem de expressar o amor. Na cabeça dele está tudo bem. Mas o que ela está querendo é um pouquinho mais de diálogo com ele, um pouquinho mais de conversa, né? um pouquinho mais da presença dele. É claro que ela é feliz com tudo aquilo que ele proporciona para ela, mas o que ela está querendo é um pouquinho mais de atenção. Porque às vezes ela não se sente tão valorizada, mas se sente alguém que parece ser comprada. Eu te dou isso e aí você me dá de volta aquilo que eu desejo. E não é assim. É muito comum você ver casais acharem assim. Um acha que está fazendo demais pelo outro, mas se o outro não compreender aquilo que você está fazendo da mesma forma que você faz, o entendimento vai ser errado. E por mais que você faça, vai parecer que você não está fazendo nada. Jesus fala sobre isso lá em Isaías 58. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá para Isaías, capítulo 58. E esses dias que estamos vivendo, meu irmão, é um tempo muito importante para nós trazermos isso aqui à memória e ao coração... para que em nome de Jesus... tudo que nós possamos fazer... isso realmente possa ser de forma plena... sempre nas nossas vidas... sempre... é por isso que eu disse desde o princípio... que hoje nós estamos maravilhados... com o que Deus está fazendo... porque nós estamos vivendo... um dia que vai trazer... respostas espirituais muito fortes... mas isso precisa ser contínuo... em nossa vida cristã... que hoje seja o primeiro de muitos dias aonde em nome de Jesus nós possamos estar com essa inteireza diante de Deus. Isaías 58, verso 1, diz o seguinte... Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia... Tomam um prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntando-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não sabes... Eis que no dia em que jejuais achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho Eis que para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto Seria este o jejum que eu escolheria que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia prazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados? E que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o um faminto? E recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras? E não te escondas daquele que é da tua carne? Então, romperá tua luz como a alva. E a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirardes do meio de ti o jugo. E estender do dedo e o falar vaidades. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Então a tua luz descerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas não faltam. Amém? Olha o que o Senhor está dizendo, que é o entendimento dEle como o jejum. Quando eu digo jejum, eu estou falando sobre coisas espirituais, tá? Compreenda dessa forma. Estou usando o exemplo do jejum, mas apenas ah, destacando. Ele representa todas essas questões espirituais. Então, veja, na cabeça de muitos, eu jejuo por mim mesmo. Eu jejuo só porque eu, eu preciso para mim, porque eu quero para mim. Então, ah, eu, eu quero alcançar um carro, uma casa, ah, eu vou jejuar, vou me consagrar para Deus me dar isso. Eu estou doente, eu quero alcançar uma cura, aí eu vou jejuar para Deus me curar. E Deus está dizendo, esse é o tipo de jejum que eu estou querendo? Você fica aí com essa cara de, de coitadinho, de que... Oh, meu Deus, eu estou jejuando um santo de Deus, eu quero mostrar para todo mundo que eu estou jejuando. Para! A Bíblia fala, quando você jejuar, meu amigo, passa o gel no cabelo, lava o rosto é para ninguém ver que você está jejuando, porque é uma coisa, você e Deus, é algo que você está fazendo para o Senhor, é um tempo teu de se apegar a Ele, olha, o noivo quando está presente, não precisa jejuar, mas quando o noivo está ausente, aí eu vou jejuar, ou seja, a minha, o meu jejum, a minha consagração, é o meu tempo onde eu me coloco diante de Deus, e abro o coração para Ele, me rasgo por inteiro diante desse Deus, mas verdadeiramente eu ouço aquilo que ele tem para mim e faço aquilo que ele espera de mim. Porque é isso que agrada ao Senhor. Jesus chega a dizer que muitos pelas suas ações já receberam o seu galardão. Porque fazem somente para serem vistos pelos homens. E não é isso que Deus espera de nós. Por isso, quando eu chego diante do púlpito, eu preciso entender... Da responsabilidade que eu tenho Quando eu subo sobre um altar Eu preciso entender A responsabilidade que eu tenho Quando eu me coloco para jejuar E me consagrar Eu preciso entender A grande responsabilidade O grande valor que existe em fazer isso Porque isso não pode ser Mera questão religiosa na minha vida Não é fazer por fazer Isso é algo pleno Isso é algo tremendo porque é algo que no momento em que eu decido seguir o que Deus espera de mim, ah, meu irmão, a glória do Senhor vai se manifestar na minha vida de uma forma muito especial, Daniel é um exemplo claro disso, vamos para Daniel capítulo de número 9, olha só que coisa tremenda, você está em Isaías, vamos um pouquinho à frente, Daniel capítulo de número 9, veja meu irmão, que quando nós fazemos isto de acordo com o que Deus compreende, entende, aí a luz dele brilha, aí ele vem e cura, aí ele vem e restaura as feridas, aí ele vem e faz algo especial, tem coisas que às vezes nós achamos que estamos fazendo, e aí fazemos sempre, mas aquilo já virou uma prática comum na nossa vida, tanto é que falando em jejum... Hoje, por exemplo... Qual que é a dieta da moda? Fala para mim... Como é que chama a dieta da moda? É fazer jejum intermitente... Porque todo mundo entendeu que agora é assim... E aí você abre qualquer página... Você tem lá... Para quem tá começando... Faz 12 horas... Para quem já é experiente... Faz 20 horas... E não sei o que... E tudo mais... Às vezes, pessoal... Nós pegamos as coisas santas... E aquilo se banaliza tanto... E às vezes eu tô fazendo... ó jejum é uma coisa boa, né? Eu sou cristão e eu vou fazer. É igual um pão que inventaram um tempo atrás aí, né? Que começou... É o pão do Ezequiel, né? O pessoal vende assim... ó uma coisa beleza. Uma coisa natural. Olha que lindo. Versículo bíblico na capa do negócio. A coisa é linda, né? Vamos comer. O negócio é maravilhoso porque é bíblico, né? É o do Ezequiel, é bíblico. As pessoas encontraram nas coisas de Deus um filão para ganhar, ó... Dinheiro... E nada além disso. Só que as pessoas não se preocupam em ver o contexto do negócio. Não se preocupam em ver o contexto do negócio. Eu me lembro um dia que eu cheguei em casa, né, e eu vi na, em casa, estava lá esse pão. Estava lá pão de Ezequiel. Eu olhei, nossa, o negócio eu vou dizer. Então, segundo, eu comecei a ler, né? Segundo a receita bíblica. Mas na minha cabeça, olha só como é que são as coisas, cabeça de pregador né? na minha cabeça eu já pensei o seguinte ué, eu já fiz tanta campanha olha como que eu pensei, estou abrindo meu coração para você, eu pensei assim eu já fiz tanta campanha na igreja tantos atos de fé não é possível que haja realmente um pão que Deus mandou fazer para o bem do povo que eu não tenha visto isso na Bíblia Sagrada, não tenha feito um ato de fé com o povo, eu pensei dessa forma Aí o que, que eu fiz? Falei, deixa eu ver esse texto Olhei lá no pacote do pão lá Estava lá a referência Eu fui lá e comecei a ler o texto Mas quando você começar a ler a Bíblia Não leia só o que te interessa não porque se você ler até o versículo 4 lá, realmente você fala: nossa, foi Deus que mandou fazer o pão. E olha, esse pão aqui tem nove sementes e não sei o quê. Não existe pão no mundo melhor do que aquele. Mas também foi Deus que mandou fazer, né? Deus deu a receita do negócio. E aí estou lá, pessoal. Comecei a ler o texto. E realmente foi Deus. Chegou para o profeta e falou, faz um pão assim, assim assado. E mandou colocar os ingredientes. Meu irmão, que receita de Deus, viu? Um negócio forte. Porém, na continuação do texto, Deus manda assar esse pão nas fezes dos animais. Aí quando eu li aquilo, eu disse, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí continuei a leitura. E aí Deus explica por que, que aquele pão tinha que ser assado nas fezes. O profeta estaria ali representando todo o pecado e a imundície daquele povo. Porque um pão assado nas fezes é um pão de imundície. Isso aí o homem não toca. O profeta também, quando Deus falou, falou, Deus, eu não vou fazer um negócio desse? Como que eu vou comer um pão assado em estrume? E Deus falou, é assim que você vai fazer. Ou seja, aquilo não está representando bênção, não está representando benefício, mas está representando, infelizmente, a ação errada do povo. E Deus chamando o profeta para poder interceder, se colocar na brecha para poder interceder em relação ao povo. E aí depois eu brinquei, né, que encontrei um casal, e estavam falando, pastor, o senhor já viu aquele pão, tal, Eu falei, bom, né, mano? Se eu agora gosto. O só sabia que aquele pão, ele é assado de forma diferente, né? Como assim, pastor? Eu falei, é, ele é tão especial que ele é assado com fezes de animais. Ela, credo? Eu disse, ah, pelo menos o da Bíblia é, né, esse aí que eles vendem por aí, eu não sei. Eu não como mais isso, pastor. Eu falei, é, olha só, é importante às vezes a gente observar. Tem coisas, pessoal, que a gente não entende. E hoje, com esse negócio de o um jejum intermitente virar a dieta da moda, tem muita gente que fala, ah, eu jejuo. Não, está fazendo dieta, não está jejuando. O jejum não pode perder o sentido real das coisas. E se às vezes eu me deixo levar pelo modismo do mundo, as coisas espirituais vão deixar de ter o valor correto para a minha vida. Eu não estou falando aqui de coisas científicas, eu não estou questionando né, os resultados que isso faz, por favor, esse não é o meu campo, eu não estou entrando nisso. Mas no que diz respeito ao campo espiritual, é isso que eu quero que você entenda, as questões espirituais precisam ser tratadas de forma espiritual. Porque senão eu vou fazer muitas coisas e achar que eu estou fazendo bem, só que na verdade eu não estou fazendo nem bem para mim. Porque Deus não está entendendo que aquilo é o que eu estou querendo fazer. É por isso que tem muita gente que jejua tanto, está ficando faquir e não recebe nada. Porque jejua com princípios errados, jejua meramente por uma religiosidade ou jejua sem saber o que está fazendo. E aí não alcança aquilo que precisa alcançar. E parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus está com o coração fechado. Olha como é importante, meu irmão, você entender as coisas espirituais de forma espiritual. Daniel, pela leitura bíblica... Daniel, ele teve um entendimento da palavra. Vamos lá, Daniel, capítulo de número 9. Diz assim, olha... No primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da nação dos medos... O qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus... No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel... Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha, não foi ninguém que revelou para Daniel. Daniel, estudando a palavra, Daniel entendeu. Eram 70 anos o tempo do exílio, o tempo do cativeiro. Ele começou a ler nos livros e ele entendeu isso. Meu irmão, essa palavra tem toda a revelação que você precisa. Toda. Toda. O que você necessitar, o que você precisar, pode ir a esta palavra, que ela, sem dúvida, vai trazer o um entendimento ao teu coração. Aprenda a gastar tempo com a Bíblia. Do mesmo jeito que a gente gasta tempo com tantas coisas, gaste o seu tempo com a palavra de Deus. Nesse tempo de quarentena... Quantas vezes você na tua casa pegou a tua Bíblia para ler? Às vezes a gente faz tantas coisas, pessoal. Acabamos com as séries da TV, assistimos todos os filmes que a gente tem no catálogo do Netflix, mas a gente se esquece. O que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus. Não é ler por ler. Não é ler por religiosidade, porque tem gente que toda noite ai, toda noite eu leio um trechinho, mas aquilo é religiosidade, não entende nada do que está lendo, só lê por ler. Ou então alguns que gostam de contabilizar, né? ah, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 20 vezes, eu conheço decora e salteado, quer dizer, mas não tem a essência. É melhor você ler um versículo por dia, mas entender o que a palavra está dizendo, do que você querer ler um capítulo inteiro, só pulando e não entender nada. E aquilo é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso não vai ter valor. Nós não podemos viver uma vida religiosa. Ah, Senhor, nós discípulos de João jejuamos. Os teus fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? É. Alguém pode estar tá triste com o noivo presente? Mas quando o noivo está ausente, a gente se entristece. Aí eles jejuarão. Ou seja, a essência precisa ser plena. Daniel, meditando na palavra, entendeu. Eram 70 anos o exílio. Isso foi um entendimento natural que ele teve. Mas ele não queria isso naturalmente. Ele queria que isso fosse uma resposta de Deus. E aí, olha só o que, que aconteceu. Meus irmãos, diz... Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conceito e a misericórdia para as com que o te amam, e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê nesse dia, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricam contra ti. O Senhor a nós pertence a confusão de rosto. E aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas Suas leis, que nos deu pela mão dos Seus servos, os profetas. Ele abre o coração, Ele entende pelos livros o tempo do cativeiro. Meu irmão, quem quer ficar setenta anos cativo? Quem quer ficar 70 anos numa reclusão? Quem quer ficar até o dia 4 de maio numa reclusão como nós estamos aqui nos Estados Unidos? Quem gosta de uma situação como essa? O que, que o Daniel fez? Eu vou buscar Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu estou entendendo aqui pelos livros que nós deixamos de ouvir as orientações, os conselhos, as direções... Meu irmão, tem muita gente por aí dizendo... Olha, o que aprendemos com o vírus? Desde quando o vírus tem alguma lição para ensinar para alguém? O vírus só destrói, meu irmão. O vírus está deixando um monte de gente internada aí, ó. Está deixando um monte de gente em casa com medo. É isso que o vírus está ensinando. A gente tem que aprender com a palavra. O que nós não aprendemos foi com a palavra. Porque não demos o valor às coisas espirituais que elas precisam ter. Porque há muito tempo a palavra de Deus fala sobre isso. Há muito tempo a palavra de Deus ela fala sobre você planejar antes de fazer as coisas. Fala sobre gastar naquilo que não é pão. E as pessoas estão dizendo, o vírus está nos ensinando que nós temos que ter reservas e economizar. Deus há muito tempo já fala para não gastar naquilo que é pão. Não é pão, mas a gente gasta. A Bíblia Sagrada fala há muito tempo a ninguém devais coisa alguma. Mas a gente vive contraindo um montão de dívidas. E é numa hora como essa que acontece o um mal que assola o mundo, é que a gente entende. Não é o vírus que está ensinando. Porque se fosse uma guerra e todo mundo tivesse que ficar dentro de casa, todo mundo ia estar tá na mesma situação. Sem poder sair, sem poder fazer nada. Se fosse uma contaminação das águas do planeta e nós não tivéssemos, tivéssemos que ficar assim... E aí? Então não é o vírus que ensina. O problema é que a falta de não aprender com a palavra é que traz um monte de problema. Chegou o tempo de nós darmos valor às coisas espirituais e tudo aquilo que Deus diz, para que nós faz... possamos fazer as coisas de uma forma plena, meus irmãos. Dando valor a cada coisa que compete a nós. Quantas vezes na obra de Deus eu vejo pessoas que são levantadas como obreiros da casa do Senhor, e essas pessoas meramente viram as costas como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Ela não honra aquela unção que foi derramada sobre ela. Porque ela acha, isso é normal, eu vou fazer do meu jeito. As pessoas não entendem a importância de você estar numa congregação congregando. E vocês ali poderem crescer, avançar, poderem ali verem seus filhos nascerem. E dentro daquela congregação darem a sua vida para que em nome de Jesus as coisas aconteçam. Então a gente fica, eu vou para cá, eu vou para lá. Eu mudo de igreja igual eu mudo de roupa. Porque às vezes eu acho que é dessa forma que as coisas acontecem. Daniel na hora entendeu. Ih, olha só o problema que deu não ter ouvido a Deus. Mas deixa eu agora buscar a presença de Deus. Mas deixa eu buscar realmente de verdade. Eu vou me santificar. Eu vou me consagrar, porque o noivo não está presente. Daniel era um homem de Deus? Era. Daniel estava na presença de Deus? Estava. Mas Daniel está precisando muito de entender de Deus. E ele sabia que para isso ele precisava se chegar diante do Todo-Poderoso. E olha só o que aconteceu com Daniel, meu irmão. Veja a importância de quando você trata as coisas espirituais de forma espiritual. Versículo de número 20 diz... Estando eu ainda falando... Daniel 9,20, Estando eu ainda falando e orando... E confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel... E lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus... Pelo monte santo do meu Deus... Estando eu, digo ainda, falando na oração... O varão Gabriel... Que eu tinha visto na minha visão ao princípio... Veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde... E me instruiu e falou comigo e disse... Daniel... Agora sai para fazer te, agora sair para fazer te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma pois bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Amém? No momento que Daniel se coloca diante de Deus, meu irmão, Deus se revelou a ele. Deus envia a Gabriel, o seu anjo, para trazer o recado. A dizer Daniel, você é muito amado por Deus. Eu estou trazendo aqui o entendimento. Guarda isso. Em outras palavras, o anjo estava confirmando aquilo que ele entendeu pela palavra de Deus. É o que Deus, meu irmão, quer fazer na nossa vida. A questão é que quando nós achamos que tudo está bem, nós passamos vergonha. Jesus falou, quando o noivo está presente, todos se alegram. Mas quando o noivo não está, aí jejuarão. Os discípulos andavam fisicamente com Jesus. Mas não basta andar fisicamente com Jesus. Os discípulos, mesmo estando ao lado de Jesus... Eles precisavam se consagrar para poderem ter os benefícios que uma vida de consagração traz. E por conta deles não atentarem para essa verdade... Talvez terem ouvido a resposta de Jesus e achar Então ah, está tá tudo bem. Enquanto Jesus está aqui, vamos aproveitar e vamos comer bastante. Né? Vamos aproveitar e vamos comer demais. Vamos aproveitar porque agora é festa. Só que eles se esqueceram que andando com Jesus, eles precisavam corresponder à, à, à maneira na qual Jesus a conduzia as coisas. E o padrão de condução de Cristo é alto, meu irmão. É por isso que para poder avançar na obra de Deus, nós precisamos entender o valor das coisas espirituais. Eu preciso entender o que representa um púlpito. Eu preciso entender o que representa um altar. Para que quando eu me chegue aqui diante de um púlpito, para quando esteja sobre o altar, eu entender que é necessário corresponder ao padrão daquele que me chamou para fazer a obra e a vontade dele. É isso que nós precisamos entender. Não é só caminhar lado a lado com Jesus, não. Porque os discípulos estavam lado a lado de Jesus. Mas olha só o que aconteceu lá em Marcos capítulo de número 9. Veja isso. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9 versículo de número 14, Marcos 9,14 diz, E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para eles os saudaram, e perguntou aos escribas, que é que discutir com eles?, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo E este onde quer que o apanha despedaça-o e ele espuma e ranja os dentes e vai se secando E disse aos teus discípulos que os expulsassem e não puderam E eles respondendo-lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? trazei mo e trouxeram lhe -o e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? e ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse. Eu creio, Senhor. ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos expulsar? Veja, o padrão de Jesus é alto. E tudo aquilo na qual o Senhor deixou para nós, tudo aquilo que representa no mundo espiritual nós precisamos compreender a essência do valor de tudo isso. Para não sermos como religiosos, para não sermos como fanáticos, ou simplesmente para sermos como massa de manobra, aonde fazemos as coisas e nem sabemos por que estamos fazendo, porque alguém nos mandou fazer. E a gente nem busca entender o porquê que a gente está fazendo. Os discípulos estavam com Jesus, mas não expulsaram o um demônio. Passaram vergonha, entraram no meio de uma discussão, para tentar justificar o porquê das coisas, e a gente quando quer justificar, às vezes a forma mais fácil que tem é de atacar os outros, né? porque a gente quer tirar a responsabilidade nossa. Só que eles chegaram diante de Jesus, em particular, e perguntaram, Senhor, por que, que nós não pudemos expulsar esse demônio? Olha o que Jesus respondeu para eles, versículo de número 29, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, o que é que Jesus agora está dizendo? Lá atrás, quando os discípulos de João perguntaram, por que que os seus discípulos não jejum, E Jesus disse, porque o noivo está presente eles não entenderam que não era só andar com Jesus. Eles estavam, meu irmão, ao lado de Cristo para realizar uma obra. Eles precisariam manter o mesmo padrão do Senhor. Eles não entenderam que era necessário, muitas vezes, se habiter das coisas naturais para poder se consagrar, a ponto de você estar apto para enfrentar os desafios maiores. E acabaram passando vergonha. Daniel, por compreender isso... Buscou ao Senhor e teve a grande revelação. Deus enviando do seu próprio anjo Gabriel para poder trazer a ele. Mas os discípulos, envergonhados, brigavam e discutiam. Qual é a posição que nós vamos ter hoje no que diz respeito à nossa vida? Meu irmão, chegou o tempo da gente trazer a realidade o valor que existe da igreja. Hoje que a gente não pode vir à igreja, a gente entende a importância de poder ter a igreja. Porque a igreja não vai ser virtual para o resto da vida. Ao contrário. É claro que a gente vai continuar utilizando das câmeras para poder alcançar o maior número de pessoas. Mas quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Não deixe as suas congregações, diz o texto sagrado, ah, como alguns fizeram. Hoje a gente está entendendo que aquilo que a gente abriu mão, os cultos de semana, que a gente não quer saber mais de vir na igreja porque a vida está corrida, ou porque o filho tem que dormir cedo e tal, hoje que a gente não pode, a gente entende o valor que tem estar na casa de Deus. Um domingo de manhã como esse, fala a verdade. Alguém está feliz em estar tá deitado nessa hora, sentado na cama assistindo esse culto, com pijamão lá, tudo de qualquer jeito? ou você queria estar aqui todo bonito, arrumado, produzindo, adorando a Deus, como você sempre faz, com liberdade de ir e vir. Meu irmão, é isso que é importante a gente entender, o valor que existe. Ontem as pessoas estavam me dizendo, nossa pastor, domingo que vem é Páscoa, Páscoa é um estatuto perpétuo, e a nossa apresentação de Páscoa, e o nosso coral de Páscoa, e tudo aquilo que estava sendo feito, como é que faz? Parece que tudo deixou de ter um sentido que no nosso coração possa estar dando isso. E que a gente entenda que diante dessas impossibilidades que hoje nos foram impostas, que a gente pode mesmo na nossa casa onde estamos fazer a nossa parte, meu irmão. Se consagre, se santifique, mas não faça por fazer. Busque a Deus, mas não busque por buscar. Ao contrário, entenda o valor da oração. Não ore de forma religiosa que quando você quando coloca o prato diante de você, que você entenda que aquela oração que você está fazendo é uma dádiva poder agradecer a Deus pela provisão que Deus te dá naquele momento entenda, isso não pode ser religiosidade na nossa vida porque senão nós não vamos ser guardados e protegidos aí a gente come o alimento faz mal, a gente come o alimento não sustenta, por que, que Deus não guardou mas eu orei, é, mas fez por fazer nós não podemos fazer por fazer. As questões espirituais precisam ser tratadas de forma espiritual. Que essa seja uma lição para a minha vida. Que essa seja uma lição para a sua vida em nome de Jesus. E para todos nós que em algum momento fazemos algo para Deus. Que a gente possa entender a importância de se separarmos verdadeiramente para Deus em nome de Jesus. Que isso possa ser real na nossa vida. E que isso seja de bênção para todos nós. Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para se colocar diante de Deus. Eu quero convidar você para você abrir o teu coração nessa hora. E permitir, meu irmão, que Deus faça uma obra linda na tua vida em nome de Jesus. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Você na tua casa, queria te convidar para você também. Levanta aí da cama, levanta do sofá, levanta do tapete. Né? Vamos ficar de pé agora todo mundo em nome de Jesus, vamos abrir o nosso coração, vamos falar com Deus, vamos rasgar o coração diante de Deus, meu irmão, nessa hora, peça para Deus, Deus, ajusta o que precisa ser ajustado, meu irmão, que ao terminar essa oração, você possa olhar para a obra de Deus de uma forma tão especial, e tudo aquilo na qual a Bíblia Sagrada diz que seja verdade, para você que está nessa hora, que você possa entender a importância também da fidelidade, quantos, meu irmão, que nesse tempo não estão trabalhando, mas até hoje não entregaram seus dízimos as suas ofertas, não estão sendo fiéis com o Senhor e a obra de Deus precisa da tua fidelidade, mas mais do que isso, você precisa ser fiel para que você continue tendo Deus provendo na sua vida em nome de Jesus, dá Deus o que é de Deus, meu irmão, não deixa nessa hora o, o diabo entrar no coração Ah, eu vou guardar esse dinheiro aqui, porque vai que eu preciso meu irmão, esquece isso, o que é de Deus é de Deus acredite na provisão do Senhor Estou dizendo porque são essas pequenas coisas que a gente precisa aprender a dar valor. Coisas essas que guiam a nossa vida e os nossos passos. Porque para poder ter a visitação de Deus, a gente precisa fazer aquilo que Deus diz que nós devemos fazer. Por isso hoje é um dia que entra para a história da nação. Porque hoje, hoje as igrejas se unem. Hoje as igrejas se unem. Talvez a primeira vez na história do nosso país que a gente vê as igrejas se unirem como se uniram hoje. E isso faz diferença. Porque povo de Deus separado é diferente de povo de Deus unido. Porque é nessa união que é a resposta de Deus. Meu irmão, abra o coração. Porque hoje coisas lindas podem acontecer. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Estás aqui, Senhor. Oh, tua presença é real, Deus maravilhoso é o teu nome Jesus tremendo é o Senhor não vamos cantar por cantar Deus mas receba sim o nosso louvor Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Senhor
1: Estás aqui movendo este é quem tu és, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és, Estás aqui, tocando os corações, Te adorarei. Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Orarei, te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Declare é. é quem ele é Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão sei é quem Tu meu Deus, é Deus, Deus. Deus milagres, Deus te de promessas. Caminho no deserto luz da escuridão. Esse é quem Tu és, Deus, Deus, Deus. te milagres, Deus te de promessas. Caminho no deserto luz da
0: escuridão. É é, de de escuridão. Esse é o Senhor. Pai poder, oh Deus maravilhoso, que conforta, que consola,
1: que guia, meu Deus,
0: em nome de Jesus,
1: que não haja
0: na nossa vida, meu Deus, nada que seja humano, religioso, a ponto, meu Deus, de nós fazermos as coisas, meramente de forma natural, oh meu Deus, não dando o um valor. Como deveríamos dar as coisas do Senhor Meu Deus, em nome de Jesus São em momentos difíceis como esses Que nós vemos, meu Deus, o quão importante Estar vivendo uma vida na direção do Senhor São em momentos, meu Deus, tão importantes como este Que compreendemos, meu Deus Que a nossa vida não pode ser de qualquer jeito Porque um dia o Senhor nos chamou Dia o Senhor nos escolheu um dia meu Deus o Senhor vem com a tua graça aí ah, alcança cada um de nós oh meu Deus nós não queremos crescer dentro da igreja achando meu Deus que a igreja é um lugar diferente do que deve ser não queremos estar na igreja só por causa de amigos, não queremos estar na igreja só por causa de atividades, não queremos estar na igreja só por causa de cargos ou funções, não, não Senhor, mas queremos ser a tua igreja, Deus, como deve ser, estar para buscar o Senhor, para contemplar a tua face, para encontrar-te, para poder estender a mão e ajudar o próximo, para ser bênção, meu Deus, na vida das pessoas. Ah, meu Deus, porque a igreja não é um clube, pai Não nos permita fazer da igreja do Senhor um clube social Não, Deus, que a igreja sempre seja a igreja Que a igreja sempre cumpra, meu Deus, a sua função como igreja Oh, meu Deus, em nome de Jesus Porque assim, meu Deus, nós avançaremos no conquistar pessoas para Ti para levá-las a ter o conhecimento real do Senhor e da Tua Palavra permita meu Deus que como igreja nós venhamos fazer somente aquilo que satisfaz a alma humana, mas que como igreja nós possamos meu Deus fazer a parte desta grande comissão e cumprir aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, não queremos orar por orar, não queremos jejuar por jejuar não queremos meu Deus congregar por congregar não queremos cantar, cantarinos por cantar não queremos ler a Bíblia por ler, Senhor. Não queremos estar nesse altar por um trabalho, por uma profissão ou por uma realização pessoal. Não, Senhor. Mas nós queremos, em nome de Jesus, estarmos, meu Deus, em Tua presença. E com temor no coração, subirmos neste lugar. Meu Deus, com tremor diante de Ti, estarmos neste lugar. Sendo, meu Deus, canal de bênçãos em Tuas mãos. Sendo, meu Deus, usados por Ti de uma forma especial. Não envergonhando o Teu nome. Não entrando em discussões tolas, Deus. Em debates que não levam a lugar algum, Senhor. Mas em nome de Jesus. Oh, meu Deus, podendo levar adiante... A orientação do Senhor, o recado do Senhor, a mensagem do Senhor. Testificar, de meu Deus, da nossa vida, o oh Senhor. E isso para Tua glória. Oh, meu Deus, amadurece-nos como igreja, Senhor. Amadurece-nos como corpo, Pai. Oh, nesse dia, Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Deus, tem misericórdia da nossa nação, Senhor.